0: Que no íbamos a estar en Semana Santa, que íbamos a tomarnos unos días de descanso Pero Kingdom Hearts 4 no nos ha dejado Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas, pasen, escuchen un nuevo Reconectados Normal, un poquito más corto, lo estáis viendo en la duración Pero queríamos estar aquí Manu Jimeno, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Efectivamente, eh, en el momento que vimos el anuncio de Kingdom Hearts 4 eh, Dijimos, ¿qué es esto? Justo esta semana que dijimos que no había programa, y al final, mira, entre lo hacemos, no lo hacemos, nos apetecía mucho hacerlo, pues mira, dure lo que dure este programa, no sabemos si durará media hora, una hora, lo que sea, nos hemos venido aquí un poquito a comentar qué es lo que nos parece este anuncio, bueno, bueno, eh, lo veréis ahora enseguida, y te voy a decir también una cosa, yo, en. aunque esto supone un pelín de trabajo dentro de las vacaciones de Semana Santa, eh, yo te digo que tengo aquí al lado el Denrin y voy a aprovecharlas muchísimo para darle un poquito de caña, no sé si voy a poder continuarlo hasta el final pero desde luego voy a empezarlo y voy a darle unas cuantas horas y seguramente ya en el verano será cuando lo termine, pero tenía mucho hype por empezar ya el Denrin después de la turra que estáis dando todo el mundo, con que mola tanto, que yo no lo dudo eh pero bueno, vamos a ver a ver qué tal esta aventura.
0: Empezar lo dice, o sea que te vas a hacer un personaje nuevo lo empezarás otra Perfecto, vez y, y, y otra así, vez, ya está, eso, ya, no, para Pasa nada, venga, sí, si no llevaba muchísimo, pues bueno, no, no escuece tanto. En fin, desde luego, nosotros aquí, entregados a nuestro trabajo, sabemos que la actualidad manda, y bueno, pues donde dije hago de descanso, pues decimos ahora sí, escuchemos música de Yokoshi y que vuelva la magia. El 10 de abril fue el día de ese evento en Japón, en Tokio, del 20 aniversario de Kingdom Hearts. Una saga, 20 años ya de Kingdom Hearts, una saga que nos ha acompañado a muchos durante toda la vida. Una saga que para mi gusto empezó más clarividente que lo que luego se fue deformando y saliendo por diferentes plataformas y haciendo líos y universos paralelos y demás. Y una saga que ha perdido fans. Y que también, por otro lado, ha agarrado más todavía a los que están dispuestos a permitir a Tetsuya Nomura que se le vaya la cabeza y que vaya, bueno, pues eh, torciendo y retorciendo y retorciendo más y más la trama y presentándonos nuevas eh, situaciones, personajes, mundos. En definitiva, Manu mm, ha llegado hasta un punto donde un Kingdom Hearts 4 puede mostrar un primer tráiler, es verdad que es un juego que va muy para largo, no sé si estás conmigo que esto huele a 2025 o una cosa así, que por supuesto será un juego solo de nueva generación, que lo visto es con Unreal Engine 4, pero ya han dicho que van a pasar a Unreal Engine 5, y que lo que ha querido centrarse esta presentación es en demostrarnos, por un lado, que los acontecimientos que vimos en el juego de móviles en un China X que es como se llama, lo podéis descargar ahora mismo en iOS y Android eh, es como se llama en Occidente eh, van a ser la clave de todo que empieza un nuevo, un nuevo arco argumental porque hasta ahora estábamos con el arco del buscador de la oscuridad que ya cerró en Kingdom Hearts 3 y ahora vamos con el de, de los Master, el maestro perdido y que eh, se, se va a basar también eh, de nuevo en la jugabilidad de siempre pero, por lo visto en este tráiler, o por el mundo enseñado en este tráiler, se apuesta por un estilo realista. Por lo menos, en este mundo de Quadratum, que ahora os paso a explicar. Porque yo no creo, Manu, y desde aquí ya te voy dando paso, que todo el juego tenga esta estética, sino que simplemente que es hora, igual que cuando llegaba al mundo de Toy Story era un juguete, o cuando llegaba al de Pesadilla antes de Navidad, era como de plastilina como Jack Skeleton y compañía pues está en un mundo donde la estética es realista donde se levanta en un sofá no tiene sus zapatos de payaso y tiene pies normales, y donde hay una luminosidad muy Unreal Engine también, por otro lado te digo pues ahí por eso tiene este estilo, pero yo creo que la aparición de Donald y Goofy al final del tráiler mmm, viene un poco como a decir, todo el mundo tranquilo, que no es que el juego vaya a ser entre lo realista Donald y Goofy siguen teniendo el aspecto que, que en Kingdom Hearts 3, por ejemplo. no Entonces yo creo que, que funcionan un poco ellos para, para tranquilizar, pero que lo que se nos ha enseñado ahora han sido dos mundos. Este cuadrato por un lado, o tres en el que están buscando Donald y Goofy, que es como un mundo oscuro, que veremos si es el inframundo de Hércules y con Hades por ahí, ahora lo hablamos, y por otro lado esa selva o bosque frondoso con cascadas donde parece que arriba a la derecha se ve un at lo que es la pata de una TST de Star Wars. En definitiva, lo que le gusta a esta gente hacer siempre con Kingdom Hearts, primer vistazo... Todo el mundo loco con los gráficos, pero empiezan las teorías, empiezan lo Hay un cartel ahí que dice, la chica que sale lleva... Ahora detallamos quién es. Lleva en el pelo un 9, lo que quiere decir. Un 9, una X, y un, o sea, un palito y una X, vamos. Un 9 en romano. Ya he llegado a leer por ahí que eso significa que estaban haciendo teaser del remake de Final Fantasy IX. En fin, toda la gente fan de Kingdom Hearts, nosotros lo somos también, pero... No, hasta ese punto de, de buscar ya mmm, el brillo de la farola significa el destello de los ojos de Mickey. <ríe> Toda la gente está haciendo teorías y todo eso. Y, y bueno, da muchísimo para hablar. ¿Qué te ha parecido para empezar?
1: Uy, es que has abierto un montón de melones sí, sí, y, y no sé cuál de todos coger, pero mmm, creo que voy a empezar por, por el sentir ¿no? que, que tengo con, con respecto a, a este anuncio. Me parece que esa magia o ese hype o esas ansias que tenía cada vez que se anunciaba un nuevo Kingdom Hearts sobre todo cuando, cuando se trata de una entrega principal ha desaparecido un poco es como que la abundancia de títulos lo lioso del argumento principal y sobre todo el ver que esta cuarta entrega aunque empiece un nuevo arco continúa con el mismo protagonista y con las mismas piezas sobre el tablero es como que se me hace algo desalentador, porque fíjate Javi que tú y yo aquí hablamos, y con Enrique también hace un montón de tiempo, de cómo imaginábamos que iba a ser el futuro de la saga Kingdom Hearts, y, y sinceramente yo lo imaginaba descartando a Sora, y descartando a todos los personajes que giraban alrededor de, de Sora, no tal vez no los personajes de Disney, eh, Mickey, Donald, Goofy, porque son el otro pilar, de lo que es esta, esta fusión este crossover entre Final Fantasy y, y Disney pero desde luego me parece que el personaje principal de la franquicia está totalmente agotado que hay pocas cosas que contar o hay pocas cosas que realmente nos interesen. No que contar, porque, vamos a ver, eh, con Einstein, X y Nomura pues siempre vas a tener cosas que contar porque siempre se va a ir a ir inventando cosas, ¿no? Pero sí que es este cierto que es como que este personaje está totalmente exprimido, estrujado, no queda ni una gota más que te pueda generar un interés que te motive no a saber más de él. Yo es que no, no puedo entender... ¿Por se ha continuado optando ¿no? eh, por presentar a Sora, por continuar con Sora, por eh, hacer una aventura ¿no? que gire a su alrededor? Eso por, pues por un lado. ¿no? Y por el otro, ya que estás comentando el tema de teorías, me parece que, que la gente en, en ocasiones pierde un poco la cabeza ¿eh? a la hora de analizar al milímetro cada uno de estos tráileres. Si te soy sincero y que me perdonen los fans más cafeteros de, de Kingdom Hearts, me importa poco poquísimo todas las referencias a lo que viene siendo la propia saga en sí. Es decir, por ejemplo, tú estabas hablando que la chica que aparece, que tiene un 9 en números romanos, realmente es un 11, y hace referencia a Marluxia y parece ser que tiene relación con este personaje. Pero casi, casi que este tipo de cosas a mí me dan igual. Sin embargo, sí que me motiva, por ejemplo, lo que hemos visto de uh, ese Pequeña. o esa pequeña sucesión de imágenes del bosque de Endor, que ya sabéis que forma parte de Star Wars, y que justamente tú has uh, señalado que parece ser que hay una pata de un uh, ATST, que sería uno de, de, de estos robots, de estas máquinas que usaba el Imperio en, uh, en aquella película, ¿no? En Star Wars número 5, el Imperio contraataca. Entonces, esto sí que mola, el hecho de decir, vale, por fin aquello que se imaginó ya incluso para Kingdom Hearts 3, eh, aparece para Kingdom Hearts 4, que es la fusión, en este caso, el traer hacia aquí tanto Star Wars como, quién sabe, Marvel. Porque yo creo que sería lo más interesante a nivel de reclamo no para el fan, el hecho de decir, mira, que esto que también tiene Disney lo vamos a traer aquí. Yo creo que eso sí que motiva, eso sí que habla el mismo idioma que habla todo el mundo, y que puede llegar a motivar. Eh, tal vez las ansias de que llegue, las ansias de saber más o de incluso jugar, pero hemos pasado ya, creo, esa línea en la que nos interesa cuáles son los secretos ocultos en tráileres, información relativa a la historia que se ha contado, porque, en serio, de tan enrevesada que está, de tal esfuerzo titánico requerido por parte del usuario para saber hasta el más mínimo detalle de la franquicia, que o son cosas que van dirigidas a unos pocos o realmente no tiene sentido esconder eh, hay cuestiones que el 99% del público no va a entender
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que Kingdom Hearts, puesto que va a ser una superproducción una vez más, que va a ser un juego que se esté desarrollando durante años y que Square Enix sabe que puede vender una millonada de nuevo debería dejarse de rollos sí, atender a los fans y meterle ahí su, sus historias y todo, pero coincido Star Wars, ahora que es Disney, debería estar. Joder, estuvieron cosas más raras. Porque los Kingdom Hearts no solo, os he dicho antes, pesadilla antes de Navidad, Piratas del Caribe. Los Kingdom Hearts no solo son películas Disney de animación del de Rey León y de Aladdin. No, no, no. Eh, como sabéis, no tienen miedo en ponerse en el mundo de monstruos de Pixar. Y, y en el de Big Hero 6, que es una película, es un clásico Disney, pero es, es relativamente raramente en Days, ¿no? Entonces creo que si pudieron con atrás del Caribe, efectivamente con Star Wars. Yo no creo, Manu, que vayan a gastar las dos balas juntas, Marvel y Star Wars. Eso sería un pelotazo, pero creo que en esta vez solo van a utilizar un mundo de Star Wars, va a ser Endor, efectivamente, y es este. Y lo han hecho teaser así. Tampoco creo que se les haya colado, como he leído por ahí, la pata de la TST, joder, que cutre, como puede ser que no queríais desvelarlo y basta con mirar el tráiler. Eso está ahí a conciencia. Saben que los más fans, saben que los youtubers locos estos que hacen vídeos de mi reacción al tráiler de Kingdom Hearts con las dos manos en la cara, como si fuera claro. el grito, y, y, y que analizan frame a frame el tráiler, saben que todos esos youtubers van a ver que arriba hay una pata de una TST. Y de hecho confirmamos que, que es así, porque si lo, si lo veis en la máxima resolución, sí, sí. Eh, lo es. O sea, no es que sea otra estructura metálica que puede parecer. No, no, están colocados los tornillos y la hendidura y no sé qué, justo donde
1: una TST. O sea, Incluso, se... Javier, el, el, el bosque es totalmente reconocible. Es que, bueno, un bosque eh... puede ser un bosque Sí, pe pero los árboles tan altos que hay, acuérdate no que en la película, eh, los... Ewok. Los Ewok eh, iban por arriba y tenían sus, uh, sus propias estructuras también y desde ahí también atacaban mm. eh, a, a las tropas imperiales. Es decir, yo creo que, que es muy icónico. Yo en el momento que lo vi lo pensé, de hecho, ni tan siquiera sin ver la pata. Además que no tiene sentido eh, esos frames ahí porque rompen por completo la historia, entre comillas, todo, que te intenta contar ese tráiler, ¿no? Es, es un pegote brutal como para que la gente lo destripe y diga, eh, oye, que sí, que va a estar Star Wars aquí, pero sin enseñarte un sable láser, ¿no? Y eso mm. al final es lo que hemos visto, que, como tú bien dices, en Square Enix tontos no son, y saben que esto es una maniobra de marketing orgánica y totalmente gratuita que está explotando ahora mismo en redes sociales y principalmente en YouTube, con todo ese montón de gente eh, que en el momento uno dice, oye, que hay una pata de un robot del imperio, enseña lo copian todos los demás y de repente eh, se suceden las miles y miles y miles de reproducciones sin que Square Enix tenga que poner un euro encima de la mesa, ¿no? Y, y eso eh, obviamente se ha conseguido.
0: Yo de todas formas ya le voy a ir pidiendo aquí a Square Enix que sé que nos está escuchando una cosa, y es que no hagan la cagada de Kingdom Hearts 3 de enseñarnos absolutamente todos los mundos, todos los mundos de Kingdom Hearts 3, os la hayáis pasado o no, esto no es spoiler, los habíamos visto previamente en tráileres. No hay ni un solo mundo. Ni siquiera el de Kaelum, que era como un poco del final y tal. Y que era más misterioso. Y qué, qué es esto. Ni un solo mundo de Kingdom Hearts 3. Que no se vieran tráilers previos. Esto le pasó también a Super Mario Odyssey. ¿Te acuerdas, mano? Que llegamos y sí. ya. Es un juegazo. Pero habíamos visto todos los niveles. Menos el secretillo ese que tiene al final. Uh -huh. eh, pues en Kingdom Hearts 3 les pasó. Y si ya en este tráiler. Hemos visto Quadratum, que ahora, ahora lo detallamos, y hemos visto eh, la luna de Endor, eh, ojo que el juego no está ni empezado y, y, y ya empezamos. Y, y yo creo que eso fue un error. Mucha gente no le gustó tanto Kingdom Hearts 3, al contrario que pasó por ejemplo con Uncharted 4, que se guardó muy bien. Eh, no enseñar todas sus localizaciones. Y era un juego que también era muy golosito para hacerlo así, el marketing. Bueno, pues a mucha gente no le gustó tanto porque es que ya era previsible. Es que, ah, vale, ahora viene la parte de Big Hero 6. Ah, vale, ahora viene la parte de Toy Story. Ah, y así todo, todo, absolutamente todo el juego. Bien, eh, te decía, Quadratum. Eh, viene a ser, al principio parecía que era una especie de Shibuya en Tokio. De hecho, en el tráiler donde despiertas hora en un sofá, y le abre la puerta a esta chica que se llama Estrelitzia, que por cierto es de un de X también, la que decimos la sí. del pasador de pelo, eh, parece que está o se ve la silueta de, de un rascacielos muy similar al Shibuya Hikarie, que es el edificio del evento del 20 aniversario, de este evento que ha habido el pasado 10 de abril domingo. Cuyas entradas, además, por temas COVID y eso, se limitaron a 150. Y curioso, cómo son los japos que pusieron una norma de absolutamente prohibido lo que se muestre aquí dentro. Y se cumplió. No mm. hay nadie. Eh, perdón, grabar lo que se muestra aquí dentro. No hay nadie. No hay vídeos en internet de gente desde dentro. Te quitaban el móvil para poder entrar. Sí. Y, que el, y que cuando acabara el evento, Square Enix subió ya ese vídeo de 7 minutos del 20 aniversario donde anuncia Kingdom Hearts 4 y otros juegos que ahora comentamos, eh, bueno, y otro juego mejor dicho, pero bueno, que mmm, no se sabe cómo fue el evento porque estuvieron dos horas ahí metidos a 150 personas eh, entre todos los que pidieron tickets porque se abrieron he estado mirando lo mano, se abrieron los plazos para comprar los tickets, esto como el tumor Tomorrowland, vamos, que os te toca o no, y en cuestión de minutos se acaban o se abrieron los plazos para comprar los tickets el, el 17 de febrero si no me equivoco el evento ha tardado un poco más porque realmente el aniversario, el 20 aniversario de Kingdom Hearts, era el 20 de marzo y hasta el 10 de abril. Y te enterabas poco antes, una semana antes, de si eras uno de los 150 elegidos. O sea, un jaleo. Mm -hmm. Y además encima no podía meter el móvil porque no podía grabar y todo eso. Pero bueno, que lo han cumplido a, a rajatabla, ¿no? Y te decía que Quadratum, pues eso, es una versión realista donde está el Shibuya Hikari entre los edificios distintos y donde, mano, hay gente por las calles, hay coches y hay como... Bueno, eh, algunas teorías dicen que este es un mundo donde van los cuerpos que han perdido el corazón y todo eso... No vamos a hablar del final de Kingdom Hearts 3, no vamos a hablar de por qué Sora está ahí, porque no tiene por qué ver con esto. También Sora ya hace lo que le da la gana, porque dentro de las teorías de Kingdom Hearts y de la locura del maestro, de maestros, de la espada, de no sé qué, de no sé cuánto, ya aquí cada uno va por donde pueda. De hecho, el juego de móviles Dark Road, eh, carreteras oscuras, ¿no? O carretera oscura, sigue adelante, sale este agosto, lo confirmaron ahí también. Y en ese juego vamos a conocer esos caminos oscuros, esas carreteras, que permiten llegar hasta mundos eh, bueno, hasta mundos oscuros o hasta mundos como este cuadratum no es Japón, no es Tokio mm. es como un mundo simplemente realista y donde pues puede ser también que toda la gente que habita allí eh, pues sean antiguos eh, maestros de la llave espada y cosas así por donde va el juego, pero yo no me quiero meter en todo eso, primero porque se caen un montón de spoilers segundo porque no es nuestro estilo y tercero porque como tú Dien, has dicho a mí Kingdom Hearts 4 me interesa por los mundos que voy a visitar, por la jugabilidad y por los graficotes, la verdad yo ya me he descolgado de esta historia, lo siento. Me da igual quién sea hermano de quién, mi sobrina de la otra y el cuñado de la abuela. O sea, no, no quiero saber nada más de personajes con, con, en cuyo nombre hay una X. A mí lo que me interesa de Kingdom Hearts 4 es los mundos Disney que va a contener y la historia principal, esto sí, del uh -huh. trío principal de Sora, de Riku y de Kairi, de los que me han acompañado a mí toda la vida. Y luego ya todo lo demás, ya he llegado a un punto en mi vida en que me sobra. Y sé que habrá mucha gente tirándose de los pelos y poniendo cara de intensito como los youtubers de mi reacción. Pero eh, que sé que hay gente, hay una hay una base de fans muy grande, especialmente Japón, que mm. sí se está enterando de esto. Y sí quieren saber si este era el primo segundo de Namine y el no sé quién de Seanor, y el no sé cuánto de... Yo qué sé, de Axel. Si es que ya no me acuerdo ni... de no, Se me olvida, ¿eh? Ya, de verdad, he, he pasado página con Kingdom Hearts y su historia.
1: Y yo te digo, Javi, que, que lo entiendo, pero lo entendería todavía más si yo estaría encima de ese barco, si las cosas se hubieran hecho con conocimiento, si lo que dijimos en su momento, no si la franquicia hubiera tenido un recorrido en múltiples plataformas, si no hubieras tenido que tener prácticamente todas las consolas del mundo para poder seguir la historia, si no hubiéramos visto eh, entrega tras entrega la trampa de reconstruir ¿no? lo que ya se había dicho en un primer momento para justificar lo que te vas a inventar después y de esa manera expandir y seguir estirando del chicle de una forma totalmente descontrolada. ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos incluso hablar de lo que implica el hecho de que aparezcan los sin corazón en este cuadratum o incluso a qué nos referimos con las carreteras oscuras ¿no? o, o con estos caminos oscuros que usa la organización 13, que parece ser, ¿no? Vuelve a estar ahí presente o al menos eh, no sé si presente, pero sí que tienen como esas túnicas con cremalleras que ya sabemos que son ta tan características en, uh, en la franquicia y también en sí en, uh, en Nomura. Pero, estos son, son cosas que la inmensa mayoría del público ni va a entender, ni tampoco considero que quiera, y si quiere, desde aquí eh, les recomendamos que no hace falta, porque hay fumadas que no se sostienen por ninguna parte y que son fruto de un mal trabajo, y esto es así. Es decir, mm. la saga Kingdom Hearts eh, se ha trabajado muy mal. Hay juegos particulares a nivel individual que son muy buenos. Yo creo que el primero... El segundo, incluso el tercero, Birth eh, by Sleep, por ejemplo, eh, son juegos muy buenos, pero mmm, la forma de seguirlos es extremadamente complicada. No le han eh, allanado el camino al usuario como para que de manera relativamente sencilla pueda enterarse de todo eso. ¿no? Y, y me parece que diseñar estos juegos, o al menos su argumento de espaldas eh, al jugador, es un error mmm, pues tremendo, ¿no? Y quería comentarte, porque antes quería darte la razón en, en una cosa y yo creo que es bueno remarcarlo, el aspecto eh, de Sora y de todo el mundo tan hiperrealista o realista, si quieres, vamos a dejarlo así simplemente, coincido contigo, creo que viene dado por un mundo en concreto en el que la estética es esa, ¿no? Es un mundo que tal vez se intenta plantear como más cercano a lo que tenemos hoy en día, ¿no? De hecho, sorprende. Eh, o al menos a mí me, me parece digno de mención eh, la cantidad de gente que vemos en ese mundo cuando si te das cuenta o si intentamos hacer un poco de memoria en cada uno de los diferentes mundos que han conformado Kingdom Hearts bien sea por limitaciones técnicas bien sea porque no les ha interesado complicarse la vida no hemos hecho o no hemos visto prácticamente a la gente que compone esos mundos, ¿no? Eh, en definitiva, casi siempre eran los personajes secundarios que te rodeaban, eh, los que te acompañaban y los enemigos que tenías que derrotar. Había poco más. Yo creo que con los dedos de la mano eh, y te sobraban varios, podías contar las personas o personajes o animales o criaturas o lo que sea que podías encontrar en cada uno de esos mundos, ¿no? Entonces, a mí eso, fíjate, sí que es un, un detalle que me ha llamado la atención y que vamos a ver cómo se desarrolla. Luego, un poco con, uh, hilando lo que te decía al principio, la falta de sorpresa, eh, uh, esa ausencia de ganas que uh, no sé si tú has tenido, pero yo ya te digo que sí que he tenido, aunque me lo voy a jugar igual, es decir, cuando salga ya te digo yo que voy a estar ahí el día de lanzamiento eh, a por los juegos y nos lo envían antes pues analizándolo yo o analizándolo tú eh, y lo que sea. Eh, creo que viene también dado porque el tráiler es clónico con respecto a lo que vimos en la primera, segunda y tercera entrega. Es que es el mismo leitmotiv, es Sora durmiendo, se despierta, está desconcertado, no sabe qué hace ahí, de repente hay un enemigo muy grande al que tiene que derrotar y la forma en la que se enfrenta a él o los uh, quick time events que se ven son muy similares, de hecho a mí me parece un poco, un poco parecido a las primeras imágenes que sí, vimos también sí, 3, el, el, el combate contra la, Ay, el lado no. oscuro, no que es la, la sombra esta tan grande, que es el primer enemigo de hecho, tocho que vemos en, en la primera entrega y que lo veríamos también posteriormente es lo mismo, entonces claro cuando no hay nada de ese tráiler de, de la historia que te intenta contar ese tráiler que te sorprenda, que varíe de lo que hay anteriormente, eso también provoca que el ojo se acostumbre que la propia emoción del anuncio se apacigüe y que en definitiva eh, haya ausencia de novedad. Lo que mucha gente ha visto referencias a los anteriores no son referencias, es que es lo mismo de siempre en esta cuarta entrega totalmente repetido. Hmm. Lo que, bueno, hemos
0: visto que con la llave espada ahora va a poder actuar de gancho, entonces podremos subirnos a mucha velocidad a alturas muy fuertes. Eh, este enemigo en el 1, por ejemplo, ¿os acordáis? Había un momento en que apoyaba la mano en la vidriera y ese era el momento de darle ahí espadazos a Tuti en la muñeca, eh, con la mano apoyada en el suelo. Pero ahora pues, le podemos pegar directamente en la cara porque podremos utilizar ese gancho que le sale a solar de la llave espada. Pero efectivamente se recoge ese combate, mano mucho más... Eh, vertical y parkurero por así decirlo porque anda por las paredes porque gira en una farola para salir impulsado salta de un coche a otro de los coches que están volando y efectivamente, como tú dices, a mí también me recuerda mucho que haya un quiz time event de, de darle un botón en concreto en un momento dado y se genere un tornado en su llave espada que, por cierto, la llave espada que lleva es la inicial la que llevó al principio, la clásica eh, se genera un tornado que actúa un poco también como los yo aquellos que teníamos en el mundo de Toy Story. o En fin, que sí, que el combate no creo yo que lo hayan tocado mucho. También para mí es un combate que funcionaba. ¿eh? En el 3 se criticó que había demasiadas herramientas a tu disposición y se hacía fácil. Es verdad que no es un juego muy difícil, pero... Eh, era un combate muy vistoso, como siempre. Y aquí lo volverá a ser. Saldrán fuegos artificiales a cada golpecito que demos y habrá que andarse con ojo de la gestión de, de enemigos y de tirarse pociones en el momento y que Donald me cure y todas esas cosas. Yo creo que van a volver a estar. De hecho, creo que los personajes volverán a estar juntos. Pero hablando sobre personajes, eh, te iba a decir, crees en una dualidad como se hizo en Drip Drop Distance entre Riku y Sora, pues ahora, por ejemplo, Kairi y Sora. Porque es otra de las líneas de, de teoría y yo creo que, que eso gusta. A mí no me gusta. Yo, hay una cosa que sí te voy a discrepar ya. Tú has dicho que Sora está agotado. Para mí Sora ya es un icono del mundo de los videojuegos. Como un Tomb Raider sin Lara Croft de protagonista. Para mí ya no puede haber un Kingdom Hearts sin Sora de protagonista. Porque los Kingdom Hearts donde Sora no es protagonista... Me falla. Lo siento por Terra, Ventus y Aqua. Y lo siento por todos estos otros tríos que hemos conocido por ahí y todo. A mí me gusta Sora, mano. Es el icono. Es un Super Mario con Mario. Es un, <ríe> es un Tomb Raider con Lara. Y un Gears con Marcus Phoenix. Pues eh, bueno, ya vimos en el 5 que no. Pero yo creo que Sora todavía tiene recorrido. Es un personaje muy querido. Y, y todo un icono dentro de los de, de los JRPG.
1: Pero piensa, Javi, incluso eh, has nombrado a personajes que, uh, yo que sé, Mario, por ejemplo, no tienen ningún tipo de incidencia argumental como para que te agote, pero, pero Lara Croft, yo creo que sí que vimos en entregas posteriores, y no te hablo del reboot, te hablo de, de, de la fase anterior, que ya cansaba. El Legend, Underworld y todo eso. Claro, ¿no? claro. Entonces yo creo que Sora es carne de cañón de este tipo de sentimientos. Y tampoco ha tenido una evolución muy importante. Es un, es un personaje que siempre tiene casi casi el mismo, el mismo arco en uh, las diferentes aventuras que, que se van sucediendo y luego al final piensa que cuando hablas de, de tierra eh, o, o de Ventus más uh, particularmente sí. a, acaba siendo él también, ¿no? Entonces es como, bueno, ya sabéis, ¿no? Con estas cosas raras de, de Kingdom Hearts que hay miles de Xehanors y hay varias horas <risa> o, o varias partes de Sora o etcétera, etcétera, es como que siempre ha estado presente. Entonces ¿qué quieres que te diga? Yo es que eh, eh, al final la clave de desechar a Sora y empezar de nuevo es justamente para descartar todo este lío en el que se ha metido Nomura desde hace tantísimo tiempo. Es decir, me parece bien, por ejemplo, o me hubiera parecido genial empezar con un nuevo personaje con pequeñas referencias a los juegos anteriores, pero las, las pocas referencias pueden venir dadas por los Sin Corazón, simplemente, y poco más, y por Donald, por, por Goofy, por Mickey, que te referencien un poco a Sora y tal, pero que a partir de ahí empieces tú a construir esa propia aventura, que empieces tú a aprender ¿Qué es lo que te quieren contar? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el nuevo entorno? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Pero es volver al mismo error de siempre y no darle la oportunidad, sobre todo, a nuevos usuarios para que puedan entrar, o incluso a los viejos, que ya se han perdido desde hace tiempo, a, que, a darles una segunda oportunidad y a, y a decirles, mira, eh, empecemos de nuevo. Te doy la mano y, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? tú y yo, en esta nueva aventura que ya tanto conoces, con unas piezas que ya más o menos sabes dónde se colocan, pero con un conocimiento que vamos a ir descubriendo poco a poco ¿no? con esta nueva aventura, y no lo tenemos, y hemos vuelto, a mi modo de ver, a caer en ese error de mmm, socavar todavía más... Eh, este argumento que insisto que no va a ninguna parte, aunque se empiece un nuevo arco, que no me parece que se empiece un nuevo arco, porque todo esto ya viene del Final de sí, 3 viene, y ya exacto. viene del juego de móviles, por sí. lo que eh, es uh, más que nada un hecho promocional el hecho de decir que vamos a empezar un nuevo arco. No, perdona, no empiezas absolutamente nada. Ah. Eh, en todo caso, pues a lo mejor eh, desechas al océano y, y, y te centras en otra cosa. Pero todo continúa siendo lo mismo. A mí no me engañas en ese sentido. ¿no? Ah. Entonces, yo creo que ese también es uno de, de los puntos por los que yo estoy así un poco más desganado. Pero insisto, estoy ahora vinagre y estoy un poco pues, tristón por lo que hemos visto. Pero ya os digo que cuando se lance, pues estaré, estaré primero, a tope. Y sobre el primero, y sobre todo, me parece muy, muy importante lo que tú decías: de que por favor no hagan una promoción enseñando todos los mundos, porque ahí es donde está la sorpresa, ahí es donde el disfrute. Cuando tienes el juego entre manos, se dispara, ¿no? Cuando mmm, dices, wow, no serán capaces de, de, de llegar al mundo de Jack Sparrow, por ejemplo, ¿no? Y, y de repente va y llegas y dices, mm. wow, ¿esto qué es, no? Y, y cómo es el la indumentaria que llevan y cómo cambian a nivel físico. De, de hecho, eh, justamente ¿no? en el mundo de Jack Sparrow se veía un solo mucho más realista. Ah. Ese tipo de cosas son las que alimentan eh, a la propia saga en sí, a cada título individual y que hacen que sea algo totalmente único. no es, Son los elementos que nos enamoraron con aquel primero, que fue una absoluta caja de sorpresas. Y volver a eso yo creo que es parte de la receta de éxito que se debería de rescatar. Vamos a ver qué es lo que hacen con esta entrega. Pues te digo una cosa, Tetsuya Nomura, lo
0: que sí que ha hecho, o por lo menos hay varios vídeos comparativos por ahí, lo podáis, los podréis haber visto en redes sociales seguramente, es reciclar bastantes situaciones de Final Fantasy vs. 13 Ya sabéis que Final Fantasy vs. 13 acabó convirtiéndose en Final Fantasy 15 cuando pasó a manos y... Buen paso desde mi punto de vista de Hajime Tabata. Hizo un buen trabajo con Final Fantasy XV. Recogió lo que le gustó y lo que no se descartó. Pero en los primeros vídeos de Final Fantasy vs. XIII, el otro día nos lo comentaba Enrique en el streaming, eh, había situaciones que están aquí. Por ejemplo esos saltos a toda velocidad hacia la altura, que ahora los vemos con un gancho o saliendo impulsados Sora de una farola y eso aunque ya estaban, ahora se les da una vuelta y dónde se sitúa la cámara en este tráiler y todo hace que recuerde, también hay un momento Manu, donde Sora como que se mete en una especie de rascacielos que se está derrumbando y se mete por dentro por lo que sería lo, dentro de, del edificio y, y va cayendo como por una especie de columna eso estaba también en Final Fantasy Versus 13 el, el, un edificio cayéndose eh, poco a poco y en ese momento meterse por dentro y ver como todas las cristales y todo del, del rascacielos y, y así hay varias situaciones más que recuerdan a mí me parece que no es que se esté reciclando he leído por ahí también Nomura nos va a meter el versus 13 aquí en Kingdom Hearts no es que esté hecho a conciencia simplemente que esto es como muchas veces cuando hablabais Pedro y tú de Hideo Kojima él, decíais que, que él había dicho siempre que tenía Stranding desde hace un montón de años en la cabeza entonces pues esas situaciones de acción las tendría en la cabeza, las intentó llevar a cabo con Versus 13 y cuando le quitaron el proyecto y se convirtió en Final Fantasy XV y se le descartaron pues dijo bueno pues ya que las tengo hechas y las tengo pensadas y son espectaculares en pantalla y tal y cual pues las voy a usar aquí, las voy a convertir aquí, tampoco es que vayamos a ver las mismas cinemáticas, ¿eh? de hecho Nomura ha dicho también junto al codirector que se llama Yasushi Yasue, que al codirector de Final Fantasy 4, perdón, de Final Fantasy 4, de Kingdom Hearts 4, que pensaron en hacer ver un Rex, pero que tenían que centrarse en uno, o en ver un Rex o en Kingdom Hearts 4. Para quien no lo sepa, ver un Rex es una especie de minijuego que encontramos en Kingdom Hearts 3, en una parte concreta, no voy a desvelar por si alguien no ha llegado, donde tenemos como una especie de juego de dispararse desde de, de dentro de diferentes mechas, ¿no? de, de robots eh, gigantes. Todo ese juego ocurre en unos espacios industriales de Quadratum, el mundo de aquí, y de hecho el protagonista se llama Yozora y recuerda mucho a Noctis, porque aparece en todos los artes que vemos de ese Verun Rex por el mundo de Kingdom Hearts 3, donde está el, el videojuego. Eh, el videojuego dentro del videojuego, <ríe> sí, pero es así. Pues aparece Yozora, el protagonista, eh, con la misma pose que Noctis, el protagonista de Final Fantasy XV, sentado como en un trono, así como tirado ahí, no, como una actitud un poco adolescente, pasota, rebelde. Y además, este personaje también recuerda a Riku. Y aparece en el episodio secreto de Kingdom Hearts 3, en una azotea subido, precisamente, de Quadratum, de este barrio que es como Shibuya. O sea que no descartemos que aunque no hayan podido hacer, ver un Rex, porque tenían que centrarse en este, vuelva a este minijuego o haya alguna aparición de este, de este Yozora. Eh, en definitiva, yo no quería hablar mucho de teorías, pero sí que es verdad que hay conexiones que están claras y que quien recuerde Kingdom Hearts 3, por lo menos como lo recuerdo yo, Quiero decir, no al milímetro, no exactamente quién es quién y quién ha repartido su corazón en otros dos personajes, pero que luego mm. se lo quitan y va a otro mundo, pero que todo ese jaleo, que ya se me ha olvidado y me da igual, por lo menos sí que podrá ver este tipo de, de referencias. Yo creo que esto sí va a estar. Y lo del nuevo arco también, Manu, creo que se ve muy reflejado en la tipografía que ha cambiado en el logo. Mm. Te has dado cuenta, ¿verdad? Sí. Que ahora es como menos sigue siendo un poco grafitera así macarrónica pero pero como que se ha hecho un poquito más seria porque si realmente si veis la tipografía de Kingdom Hearts hasta ahora era un poco como como los dibujos de tribales que yo hacía en mi libro de historia me entiendes <risa> entonces era un poco así cuando estaba en segundo de eso así que yo creo que bueno que sí que hay como algunos pasos adelante a nivel por lo menos de querer simbolizar que se lleva más adelante veremos eh, veremos
1: Sí, a ver, eh, yo quería cerrar esto con, uh, no sé si una recomendación o al menos uh, eh, una guía para que uh, si la gente tiene ganas del 4 y, uh, y está convencida de, de darle caña, entiendo Javi que uh, descargarnos Kingdom Hearts uh, Unchained X sería un buen momento ahora y un buen motivo como para aprender ¿no? a saber qué, qué es lo que envuelve a esta cuarta entrega porque en principio se basará en muchas de las cosas que ahí se cuentan, que también nos va a faltar muchísimas cosas eh, que se han dicho en juegos anteriores pero bueno, al menos ya partes de algo que es relativamente sencillo, por decirlo así, ¿no? o al menos es un único juego y no tienes que jugarte eh, los 8, 9, eh, 10 juegos que hay tras Kingdom don y, insisto en, en los que cada uno de ellos te van contando una cosa diferente se desdicen se contradicen te vuelven a decir otra cosa y es muy difícil de seguir.
0: Hmm. Yo de todas formas mano tampoco quiero que dejemos esto sin mencionar algunas cositas que tenía yo aquí apuntadas. Por ejemplo a ver, a ver. te digo te digo cosas que seguramente no lo hayas eh, pensado bueno antes de terminar con las teorías y todo eso en la parte oscura donde se ve a Donald y Goofy coincidirás conmigo en que cuando vuelven la vista atrás y ven un fuego azul y se asustan y ese fuego se pone rojo eso es Hades o sea sí o sí Hades el malo de Hércules ya sabéis uh -huh. y yo creo que Donald y Goofy están por ahí buscando a suela por el inframundo por si acaso o sea que está bien porque además Hades en Kingdom Hearts 3 sabéis ganó cierto protagonismo y luego eh, te decía se ha anunciado también Missing Link, que va a ser un nuevo juego pa para móviles, además de Dark Road, que sale en 2022. En fin, un chocho, un jaleo. Pero, lo que sí se está confirmando, es que la lista filtrada por NVIDIA el pasado septiembre, hace casi un año, bueno, me da igual, ocho meses, estaba más o menos en lo cierto. Porque de Square Enix, se decía que venía un remaster de Chrono Cross, cumplido. Se decía... Que venía Kingdom Hearts 4, cumplido. Que venía también un remaster de Tactics Ogre. Yo creo que aquí bailaron un poco y, y se referían al, al, al Triangle Strategy. Eh, que se iba a anunciar un nuevo Tomb Raider. Que se iba a anunciar un nuevo juego de cartas de Kingdom Hearts. Ahí está. Y que también esta lista decía que Final Fantasy 9 Remake. Yo creo que... Y Final Fantasy a ver. Tactics remaster
1: no sé. Eso es, es una buena apreciación, pero continúo pensando que eh, lo que se dijo o lo que apareció en esa filtración eran cosas que si tú y yo nos ponemos a hacer una lista de juegos posibles eh, nos saldría algo muy similar en aquella época, en aquel momento. ¿no? Acuérdate que se habló que simplemente era que estaban haciendo una serie de pruebas y pusieron como unos nombres al azar y demás, son todo secuelas, si te das cuenta. Sí, sí, porque Ahí está eh... Street Fighter VI,
0: está Dragon claro.
1: Dogma 2,
0: que eso sí, si, Street Fighter VI sí que se anunció pero Dragon's Dogma... Ya no sé, pero he estado claro, Son, son esta cosas lista. lógicas, ¿no? Yeah.
1: Es, es, es como, es, es de alguna manera... Eh, las, las profecías de Nostradamus y este tipo de cosas, ¿no? que siempre intentas ver eh, que te cuadre y, uh, y, y obviamente, ¿no? si al final te dices cosas muy genéricas o predecibles pues vas a acertar, y en este caso estamos hablando de secuelas, no estamos hablando de juegos genuinos, totalmente nuevos, con el nombre exacto que luego se producen y que realmente validan esa teoría, pero bueno, que todo puede pasar ¿eh? yo lo único que digo es que no descartemos aquello no descartemos eh, lo que comentamos en su momento, que simplemente eh, programando eh, Dijeran, mira, pues vamos a poner aquí para intentar y toquetear esto una serie de nombres inventados y que luego, pues ya digo, esto se filtró y, y se tomó como que era, era una lista de verdad de juegos que iban a proceder sobre todo porque Nvidia no tiene por qué conocer los planes de todas las distribuidoras porque eh, las distribuidoras en sí, entre ellas no, no, no comparten tampoco esa información mm,
0: Ya, además luego, por ejemplo, si te vas a la parte de, de otros estudios eh, Crisis 4 que también lo vimos anunciado recientemente cumple, pero me faltarían otras cosas que se han anunciado, por ejemplo, en la parte de EA no hay mención a Dead Space Remake, y luego aquí hay un coso, cosas un poco locas tipo Tekken 8, y lo que tú dices, Gears 6, hombre, pues sí, pues claro que estará en, en, en desarrollo. Pero en esta lista también, y ya te lo cierro, eh, había menciones a los juegos de, bueno, que Bioshock sería en 2022, el nuevo, etcétera no Había menciones, Manu, a los juegos de Sony, de PlayStation, que llegarían a PC. Y estaban God of War, que por entonces no estaba anunciado. Estaba la Uncharted eh, Legado de Ladrones, Colegio Legado de los Ladrones, que creo que sí estaba anunciada. Y luego estaba Returnal, Sackboy, Ratchet and Clown, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War, Demon Soul, o sea, God of War ya ha llegado, Demon Soul, Gozo Tsushima, yo aquí Crisis sí que veo un poco de fumada. En fin, no te he dicho nada, me has convencido. Creo que. <risa> Pero es que tiré de esta lista, tío, y dije, ah, Kingdom Hearts 4 estaba aquí. O sea, buscando sí, info sí, sí, para sí, el programa, y digo, y hostia, que en septiembre y, ya se estaba diciendo. Y, mucho y se, se ha hablado mucho. Luego".
1: Claro, claro, y se ha hablado mucho, pero yo también me acordé al leer eso de aquella conclusión que tú y yo sacamos, que, que bueno, que, que eran cosas uh, perfectamente entendibles y uno intentaba poner uh, títulos a, al azar y de hecho envidia fue la explicación que dio, que Ajá. justo por eso nosotros dijimos, joder, pues me cuadra, me cuadra lo que dicen, ¿no? Pero bueno, que, que de todas formas uh, están saliendo todas estas secuelas, yo sí que es cierto que no me esperaba un anuncio tan temprano de Kingdom Hearts 4. No, ni yo. Y vamos... Y vamos a ver uh, cuando se lanza, tampoco debería de tardar tanto, es decir, eh, no podemos volver a esperar o no tendría ningún tipo de sentido que, que una saga o una entrega, mejor dicho, que ya no es tan esperada como la 3, porque la 3 sí que fue esperada durante muchísimos, muchísimos años, se hiciera de rogar, ¿no? No, no acabo yo de, de verlo, pero bueno, también es verdad que es, que es Square Enix y es Nomura y no es Final Fantasy, pero se le parece y, y sí y los retrasos y la tardanza yo creo que van de la mano ¿no? cuando hablamos de este tipo de, de franquicias, así que a lo mejor sí, 2025 2026, quién sabe
0: Y hasta aquí está reconectados cortito, pero que considerábamos que teníamos que hacer a pesar de que quisiéramos tomarnos un, unos días de descanso. Pues nada, Manu, el lunes estaremos en streaming en Twitch y el jueves que viene pues seguimos ahí con el 5x32 con los podcasts.
1: Eso es, eso es. Así que uh, quien nos esté escuchando en el coche, porque habrá mucha gente que uh, en Semana Santa o Pascua que aquí pues le llamamos más Pascua, ¿no? de hecho aquí en la Comunidad Valenciana es como más festivo la semana después de Semana Santa, ¿no? Que la Semana Santa en sí. Eh, eso, eso es, hay muchísima costumbre de, de coger el coche y irte a cualquier sitio igual que en todas partes de España. Así que quien nos esté escuchando desde el coche, pues uh, cuidado con la carretera y, y esperemos que os lo paséis todos muy bien en estas vacaciones.
0: Eso es. Queremos recordar que Reconectados es posible. Gracias a que nos echáis una mano cofinanciando el proyecto desde solo un euro. Para nosotros eso ya es una gran ayuda en patreon.com barra reconectados. Si os gusta lo que hacemos, cómo contamos las cosas, apoyadnos y pasaos que ahí encontraréis diferentes niveles de participación, diferentes ventajas según cada nivel. Sorteos en los que entraréis siempre por ser del Patreon de Reconectados y en definitiva todo sobre cómo unirse a esta familia familia en la que siempre destacamos a nuestros patreons de nivel 3 como son Iván Tamarit Oscar Martínez Guillermo Romero Cristian Macías Pedro Amoraga V Jorge Paul Enrique García Ángel Cloud No Solo Hacking Sacamuela Super Saiyan Adriano Bicho Bar, Chapo Edewey27 Pablo y de los Nora Eni Manuel Jiménez Mauro Pastorino Alan Saez Josu Larios José Antonio Ramos Garru Garandaiz David G Saúl Rivero Langa GL Jonathan Contreras Manchego Anguac, Jorge Rodríguez, Cata, Estar Corribian, Ercamud, Mireya 51, Solari21, Etur, Bujito Totoro, Javi PG, Alex García, Carlos García Lastra, Alex Bepo, DJ Rodri, Jesús Prieto, Ángelo Tálora, Antonio Camí, Salvador Escribá, Pepe Lésar, Andrés Montero, Adama Traoré. Oscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Alfredo Gil, Marcos Serrano, David Hernando, Antonio Sánchez, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, Toto M, Miriam, Héctor JP11, Jesús Vega, Cuántico, Michneaus, Neaus, Yeyer, Motor36, Petocum, Miguel Pérez, Neoparker, Sergio Snake y Argentus. Como siempre, abrazo enorme a ellos. Abrazo enorme a todos los que escucháis y hacéis posible reconectados y nos escuchamos aquí en podcast el jueves que viene. Os leemos en comentarios durante estos días. Que vaya muy bien, como dice Manuel la carretera, y chao, chao.